0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Céline Danier, je suis fondatrice de l'ASBL Oyes, anciennement appelée SIDASOS. Alors je suis belge, j'ai 38 ans, je suis aujourd'hui la directrice de l'association euh, qu'on a fondée avec des amis en 2009. Euh, donc OIS c'est une organisation de jeunesse active en promotion de la santé en Fédération Wallonie-Bruxelles et notre objet social c'est la promotion de la santé sexuelle par et pour les jeunes. Donc on utilise vraiment euh, l'éducation par les pères et donc les jeunes sont au cœur de tout ce qu'on va faire dans l'association et ils sont impliqués à chacun aux différents stades des différents projets qu'on va mener. On est principalement actifs euh, dans les universités et hautes écoles et donc on va former euh, les étudiants qui vont devenir des pères éducateurs et qui vont ensuite sensibiliser les autres étudiants du campus. Alors, on a un gros réseau de volontaires, donc qui seront aussi présents avec nous sur les formations et sur les différents projets. Et du coup, on a développé avec eux pas mal de campagnes médias sur différentes thématiques, comme la contraception, le dépistage des IST, donc des infections sexuellement transmissibles, le consentement. On va être aussi sur des thématiques, évidemment, qui concernent euh, les LGBTQI+. Euh, et euh, d'autres thématiques comme la pornographie euh, et bien d'autres on va aussi créer des outils pédagogiques et alors on a un nouveau projet qui s'appelle Moule Frite. donc euh, c'est une première chaîne sur la santé sexuelle créée par et pour les jeunes un peu à la sauce belge et que vous pouvez évidemment retrouver sur tous les réseaux euh, donc Facebook, YouTube, Instagram, Spotify et autres puisque euh, la chaîne est composée bah, d'une série de vidéos et de podcasts. La question, la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est comment faire pour que sa structure change de nom tout en gardant sa notoriété Le vécu donc, comme je vous le disais dans l'intro, avant, on s'appelait SIDASOS et en fait, on s'est retrouvé euh, en difficulté après dix ans parce que, au départ, on était fort centré sur tout ce qui est prévention des infections sexuellement transmissibles, et aujourd'hui, on est beaucoup plus large en termes de thématiques puisqu'on couvre toutes les thématiques de la santé sexuelle, comme le consentement, la pornographie, la contraception, et donc, finalement, notre nom SIDASOS ne reflétait plus du tout. Euh, qui on était aujourd'hui et du coup tous nos partenaires ou nos volontaires ben, revenaient souvent avec le fait que SIDASOS ça correspondait finalement pas du tout à ce qu'on faisait euh, et ça faisait plus penser à une association qui euh, s'occupait de patients euh, vivant avec le VIH alors que nous on est vraiment dans la prévention par et pour les jeunes sur toutes les thématiques de la santé sexuelle avec une vision très positive, ce que de nouveau ne reflétait plus le nom SIDASOS et du coup, c'est là qu'on s'est mis à réfléchir pour se dire bah, « ok, il serait peut-être temps de changer de nom ». Alors aujourd'hui, on s'appelle OYES, Organization for Youth, Education and Sexuality ». Et je pense qu'on peut dire qu'on a réussi notre changement de nom, puisque ben maintenant les gens nous reconnaissent comme oh « Oyes. yes ». On a eu plein de retours positifs, comme quoi ça reflétait vraiment qui on était aujourd'hui et le, le nom est beaucoup plus clair. Et en plus, les gens font souvent des blagues quand on réussit un projet ou autre en disant oh « Oyes. yes ». Et donc, c'est un nom voilà, qui, qui permet aussi d'utiliser l'humour qui reflète de nouveau pas mal notre identité euh, et le côté jeune de l'association, voire euh, peut-être international par la suite. Premier apprentissage. Alors, le premier apprentissage de ce processus de changement de nom, ce serait euh, le fait de bien impliquer l'ensemble de l'équipe. Euh, les volontaires, les employés, les partenaires, et vraiment se mettre autour de la table et commencer par faire des brainstorming tous ensemble. Alors, comment on a procédé C'est vraiment déjà en listant tous les noms que euh, pour nous représentait euh, OIS, comme euh, les jeunes, la santé sexuelle, le côté positif, humoristique, euh, international. On a listé toutes les thématiques qu'on pouvait regrouper au sein de l'association. Et donc, c'est vraiment commencer à faire un ping-pong, euh, on va dire, avec les employés, les volontaires, et vraiment lâcher tout ce qui nous fait penser, finalement, à l'association, à la structure. Et ça, ça va mettre une première base pour essayer de voir quel nom pourrait nous représenter. Alors, au début, on est sur des noms très longs. Des acronymes peuvent être aussi intéressants euh, à identifier, euh, puisque du coup, ça va être plus court. Euh, donc ça, ça va être un premier échange. Évidemment, dès qu'on a une idée de nom, il faut vérifier si le nom n'est pas déjà pris. Et donc, comment on faisait C'est qu'on allait directement voir sur OVH les noms de domaine pour voir si le nom de domaine auquel on avait pensé était déjà pris parce que si le site Internet euh, du nom auquel on a pensé est déjà pris, c'est mort. Aussi, ça dépend de notre zone d'action. Donc, il faut voir si on se limite à la Belgique, à la France, au Benelux, à l'Europe. Et donc, pour voir... Bah, à quel niveau on doit vérifier la disponibilité du nom en question. Et on va, une fois qu'on a plusieurs idées, les prétester. Ça, c'est hyper important, c'est faire des prétests, ne pas hésiter à en faire beaucoup sur différents publics, puisque un nom peut être super auprès des volontaires, mais pas du tout compris par les partenaires ou par les politiques. Comme c'est quand même important que les politiques ou les pouvoirs subsidiants nous reconnaissent également, ben, il ne faut pas oublier qu'on a différents types de publics auxquels ce nom va s'adresser, et donc il faut faire des prétests. Alors euh, une fois qu'on a fait les prétests ça ça peut nous donner euh, plus d'idées et on va peut-être lister tous les noms qui vont ressortir après dans un formulaire Google Form par exemple pour pouvoir là le prétester de manière plus large et donc pas juste avec des focus group en petit en petit nombre mais vraiment envoyer ce questionnaire vraiment de manière plus large et puis demander aux gens de nous dire « Ok, ce nom-là, ça vous fait penser à quoi ?» et « Pourquoi vous trouvez qu'il est cool ou pas cool ?» et donc d'aller un peu creuser plus loin et donc aller vers des questions ouvertes plutôt que juste « J'aime ou j'aime pas le nom » puisque en fait, toutes ces réponses vont permettre de nourrir la discussion ensuite avec l'équipe, les volontaires et faire pas mal d'allers-retours. Euh, donc ça, ça nous a mis pas mal de temps parce qu'on a quand même réfléchi à ce nom pendant au moins deux ans. Pourquoi Parce que tant qu'on n'est pas convaincu euh, du nom, et ça, ça sera peut-être le deuxième apprentissage euh, c'est d'être sûr du changement de nom. Deuxième apprentissage Le deuxième apprentissage, du coup, ce serait d'être sûr de son nouveau nom. Alors pourquoi Parce que changer de nom, ça coûte cher et que si l'ancien nom est plus connu que le nouveau nom et qu'en plus le nouveau nom ne plaît pas, bah ça n'a aucun intérêt de changer. Parce que si c'est pour tout rechanger un an après, parce qu'on se rend compte que finalement, ce n'était pas le bon nom, bah là, on aura tout perdu. Donc il faut vraiment prétester les noms pour être sûr et pourquoi pas aussi préparer en amont la liste de tout ce qu'il va falloir modifier avec ce nom et ce nouveau logo euh, pour un peu budgéter finalement que va nous coûter ce changement de nom pour réaliser que c'est pas un acte bénin de changer un nom et que donc on va pas le faire chaque année et que donc il faut vraiment être sûr de soi au moment où on va changer de nom Troisième apprentissage un autre apprentissage, c'est de garder euh, peut-être un fil rouge avec son nom précédent, surtout si on a déjà acquis une certaine notoriété. Évidemment, si on est tout jeune et que le public ne nous connaît pas encore, bon, ça n'a pas trop d'importance. Et comment, nous, on a fait pour garder ce fil rouge, c'est au niveau du graphisme, et du logo, et de l'univers, finalement, euh, de notre nom. Donc, ce n'est plus du tout avec le nom, puisqu'il a totalement été modifié. Mais par contre, le logo a été modernisé, on a rajouté des couleurs, mais on peut totalement identifier notre structure avec l'ancien et le nouveau logo. Et c'est la façon qu'on a choisi de garder ce fil rouge euh, finalement, entre l'ancienne et la nouvelle association. Une autre manière, ça peut être avec la baseline du logo. Donc, notre nom, c'est Oyes, mais la baseline, c'est « Safe Sex and Fun », qui est une baseline qu'on utilisait déjà euh, précédemment. Et donc, on a pu également nous identifier via ce, ce slogan, on va dire, qui est raccroché euh, à notre nom, finalement. Et donc, voilà. Donc, nous, on trouvait intéressant, en tout cas, de garder un fil rouge Évidemment que, de toutes les manières, euh, notre univers graphique est assez euh, représentatif et identifiable. Donc, de par les affiches et les visuels euh, qu'on utilise au quotidien, on peut également nous identifier. Mais en plus de ça, on voulait que dans le logo, il y ait aussi un pile rouge qui soit maintenu. Une autre façon de garder le fil rouge par rapport à notre identité, c'était un peu l'humour. Et donc, on a décidé de créer un oh « Oyes euh, en voix lyrique euh, finalement qu'on met à la fin de chacun de nos spots publicitaires. Et donc ça permet vraiment euh, le fait, de, je ne vais pas vous le chanter, mais d'avoir le ⁇ oh yes euh, ⁇ ça permet vraiment euh, finalement que ça reste en tête. Et du coup ça, ça a permis plus vite que les gens retiennent ce nouveau nom euh, via une identité sonore finalement. Ça, ça peut être intéressant aussi euh, à réfléchir dans la création du nom. Quatrième apprentissage. Un autre apprentissage qu'on a pu tirer de ce processus, c'est d'avoir bien réfléchi à la campagne média qui va permettre de faire connaître ce nouveau nom. Et l'idée qu'on a eue, puisqu'on n'avait pas vraiment de budget pour cette campagne média, c'était de l'associer à un événement important de l'association... Et on a eu la chance qu'on euh, fêtait les 10 ans de l'association justement euh, au moment de la réflexion sur le changement de nom. Et du coup, on a utilisé les 10 ans de l'association pour promouvoir ce changement de nom. On a pu avoir la présence des différents ministres euh, belges euh, donc, on avait trois ministres présents au 10 ans, ce qui a permis également d'avoir beaucoup de presse et du coup, beaucoup d'articles de presse gratuits qui ont permis de, de faire cette transition de, de changement de nom. On avait, euh, en plus de cet événement qui a permis euh, voilà, d'avoir un peu le logo partout dans la salle, on avait... Euh, une cheese box qui permettait de prendre des photos et les gens partaient avec un petit souvenir qui était justement le, le nouveau nom de l'association. On a pu faire une rétrospective de tous les visuels et l'évolution du logo finalement au fil des années. Et donc tout ça, ça a permis que les gens en parlent et gratuitement finalement de faire le buzz autour du nouveau nom. Euh, ça, c'était une première manière, c'était donc de raccrocher ce changement de nom à un événement, mais aussi de raccrocher ce changement de nom à des campagnes médias en cours. Et donc, par exemple, on a un spot qui est pas mal passé à la télé sur euh, les, les petites annonces des infections sexuellement transmissibles, qui a aussi été diffusé en France, d'ailleurs. Euh, et on a eu, en fait, une première année de diffusion avec le logo. Sidassos et le non Sidassos et la deuxième année c'est exactement le même spot mais qui du coup finissait par Oyes et du coup ça a aussi permis dans la tête des téléspectateurs de directement raccrocher cette transition entre Sidassos et Oyes à moindre coût puisque on a eu des diffusions gratuites en télé radio et donc ça on ne l'a pas payé non plus on n'aurait pas pu avoir une diffusion gratuite en TV radio qui allait juste annoncer le changement de nom. Mais si on raccroche ça à une campagne média de sensibilisation, ben là, c'était possible. Donc ça, ça, ça a été aussi un gros boost pour ce, ce changement. Et donc, en gros, il ben, y a cette campagne média euh, où on va vraiment annoncer le changement de nom, mais en fait, ça va durer pendant un an, euh, puisque pendant un an, il va falloir rappeler ce changement de nom à tout le monde. Euh, il y a encore des gens qui disent SIDASOS comme ça, parce que c est, c est, ça fait... Pendant dix ans, on nous a appelés SIDASOS, donc parfois, ça reste. Mais aujourd'hui, la plupart euh, des gens nous appellent Oyes Mais il va falloir le rappeler. Il va falloir, évidemment, penser à le modifier sur chacun des sites où on est présent. Et du coup, c'est un travail d'un an pour que vraiment, le nom soit modifié sur tous les visuels, sur tous les sites des partenaires et autres. Et donc, voilà, il faut quand même compter un temps considérable pour que cette transition soit acquise euh, voilà, dans la tête de tout le monde, on va dire. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps dans ce processus, ben, ce serait d'avoir une deadline claire à communiquer euh, à l'équipe, aux volontaires. Et donc ici, on a eu la chance, comme je l'ai dit, d'avoir euh, l'événement des 10 ans. Et donc finalement, ce que j'ai dit à l'équipe, c'est que ben, là, il nous reste... Trois mois et on, si on change de nom, il faudra tout changer avant l'événement. Donc réellement, il ne reste plus que de deux mois. Et donc soit on change de nom dans deux mois, soit on ne change pas de nom et on ne changera plus de nom. Et du coup, ça c'est une deadline euh, et une, un petit coup de pression, on va dire, à l'équipe qui a permis de réactiver vraiment la dynamique euh, créative et donc qui a permis qu'on arrive assez vite finalement à tomber sur le bon nom alors que ça faisait déjà deux ans que finalement, on réfléchissait à ça. Et donc, avoir un deadline précis parce qu'il y a un truc chouette qui arrive, ben ça peut permettre à l'équipe voilà, d'être dans une dynamique positive par rapport à, à la réflexion autour de ce changement. Alors ce que j'ai proposé aussi en plus à l'équipe pour mettre un peu de challenge, c'était pour le premier qui allait trouver le nom, et ben finalement je lui offrais un resto. Et du coup ça c'est bien parce que ça les a mis dans une dynamique un peu positive et une énergie. Allez oui ils étaient un peu en, en compétition challenge. Mais évidemment qu'est-ce qu'on a fait c'est qu'on a offert le resto à toute l'équipe finalement. L'autre question. Alors, la question que je me pose pour l'instant, c'est est-ce euh, qu'il faut grandir et jusqu'où euh, Parce que finalement, ces dernières années, on a pas mal grandi, c'est-à-dire qu'on est passé de peu d'employés, maintenant on est quand même 13. Euh, et du coup, bah, c'est vrai que plus on grandit, plus en tant que coordinatrice ou directrice, on est moins proche finalement de notre public final et euh, des projets concrets. Et, euh, voilà, et donc c'est un peu voir jusqu'où on veut grandir parce que finalement être une petite équipe c'est aussi très chouette et plus on grandit plus ça peut être compliqué à gérer aussi en interne et donc c'est un peu cette réflexion de se recentrer sur les projets principaux finalement qui ont sens et de voir jusqu'où on va et donc c'est important je pense de faire les choses par étape et du coup de bien se stabiliser sur les projets phares de l'association pour ensuite prendre des nouveaux challenges. Ce podcast a été réalisé par Janita et Florent, deux podcasteurs bruxellois issus du milieu associatif. Formateurs et facilitateurs de profession, ils souhaitent à travers leur podcast faire émerger une génération d'acteurs de changement qui contribuera activement à la transition écologique, économique et sociale en Belgique. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori, tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast.